0: VIA POZITIVA VIA POZITIVA Vija POZITIVA Pozdravljam izjemno damo, v kateri sem veliko slišala, zdaj pa lahko tudi osebno spoznam, doktorico Simono Gerenčer, Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Najbolj se zauzemate za slepe ne tako dolgo nazaj, bolj proti sklepu leta, imajo gluho slepi svoj dan, ko vstopimo v njihovo življenje, v njihove zgodbe in nekatere so izjemne. Kaj se zmorejo nekateri ljudje, kakšne zgodbe spišajo, tudi uspešne, ki so mnogim za zgled? Gospa Simona, kako pa ste vi vstopili v njihov svet in kako da ste jim tako predani? Kaj se je zgodilo?
1: Ja, um, leta 2000. 2003-2004, sem spoznala eno osebo z gluho slepoto in ko sem pristopila do nje, seveda, oziroma do njega, ga nisem razumela in tudi nisem znala komunicirati z njim. Ne glede na to, da sem že bila univerzitetno diplomirana na socialna delavka in tolmačica slovenskega znakovnega jezika. Ta trenutek nemoči, Je v bistvu v meni sprožil nekaj, kar mi je dalo misliti, ne le misliti, krati sem si rekla, si nekaj naredi ali pa vse diplome vrni. Kaj ti biti nekako in se predstavljati kot socialna delavka, kot tolmačica znakovnega jezika, krati pa ne znati pristopiti do človeka, se mi zdi pravzaprav sramotno. In ravno ta sram, ta nemoč, me je vzpodbudila k temu, da sem rekla, da je potrebno nekaj v slovenskem prostoru temeljito narediti. Treba je s temi ljudmi delati. In takrat smo ustanovili Združenje gluhoslepi Slovenije Dlan, skupaj so mišljeniki in skupaj tudi z osebami z gluhoslepoto. In še kasneje sem se zavedala, kdo so pravzaprav ljudje s kratno okvaro sluha in vida. Pravzaprav so ljudje kot vsi mi le to razliko, da se njihov svet mnogokrat skoncentrira samo na tisto mikro okolje, dokot jim se žejo v bistvu konice prsto oziroma roke, dlani. In v bistvu takrat vse skozi delam z ljudmi z slepoto in jih občudujem. Občudujem to, kaj se zmorejo. In vedno znova, kot pravim, ti ljudje imajo želje, cilje, sanje, tako kot jih imamo mi. In vsak izmed njih je lahko uspešen, če le to omogočimo mi, mi, ki slišimo in vidimo. In hkrat je to tudi en naš velik privilegij. Zato, da jim stopimo korak bliže, da jim pomagamo. Kajti brez naše pomoči bodo težko uspeli sploh na tem samem začetku, ampak ko pa jih opolnomočimo, ko jih okrepimo, pa zmorejo izjemno veliko. Tako kot verjamem, da marsik do, pozna zgodbo Helen Keller, pa še zmeraj nekako črpamo navdih od nje, lahko črpamo navdih tudi od ljudi, ki so danes gluho slepi in so tukaj v našem okolju. Kaj ti ljudje se pravzaprav v ničemer ne razlikujejo, razen v tem, ali jim damo možnost ali ne. In če jim damo možnost, se splača, ker potem lahko prispevajo v družbo, ker so lahko v bistvu srečni, ker lahko živijo
0: tisto, kar si želijo. Preden ste se seznanili z gluho slepo osebo, ste že znali ali poznali jezikovni jezik. Takrat ste bili že spretni tudi tolmačica. Kako je pa do tega koraka prišlo z odločitev. Uh, to je zelo zanimivo vprašanje.
1: Namreč od času študija sem uh, želela nekaj več in takrat me ena sošolka, v bistvu zaprosila, da grem z njo na tečaj znakovnega jezika. To ni bila moja želja, bila je pa njena in to je izjemno velika želja. In to se mi naredila tako kot kolegici, kot prijateljici. In na koncu, po enem letu, je rekla, da ne bo nadaljevala. Jaz pa sem rekla, da bom nadaljevala, ker se mi zdi, da je to potrebno. In tako se je nadaljevalo nekje do konca študija, ko sem rekla, da sem s tem področjem, s področjem gluhote pravzaprav zaključila po diplomski nalogi in šele potem po zaključku diplome se je zgodilo nekaj, kar nisem znala sprejeti, smrt partnerja. In ravno ta smrt partnerja je pripeljala do tega, da sem rekla, da je potrebno nekaj narediti, zato da preživim, zato da lahko grem naprej. To je bilo to, da sem potem seveda se usposobila za tolmačico slovenskega znakovnega jezika in to je potem spet bilo neko izhodišče še za korak naprej. In to je prav delo za ljudmi z gluho gluhoslapoto. Jaz vedno pravim, da je življenje tisto, ki nas vodi in nismo mi tisti, ki vodimo življenje. Tudi, če mislimo ali pač tudi, če želimo, da ne bi bilo temu tako. Tako da slediti
0: življenju je tisto, kar je najpomembneje. Doktorica Simona Gerenčer, kako se je bilo sploh uh, začeti, kako ste vstopili v ta znakovni jezik, vaš odnos, kako nam približate dobro odločitev, vi ste šli kot spremljevalka. zgolj na povabilo prijateljice, In Pa kako se vam je odpiral ta svet, vaše razumevanje? Prvi stik z znakovnim jezikom je bilo za me, ne bom rekla, da je bilo težko,
1: še zdaleč ne, jaz sem nekako uh, Začela razmišljati o tem jeziku čez čas in mi je bilo v neko veselje. Jaz sem v teh gibih kretnjah um, uživala in uživam še danes. Ampak sem nekako ugotovila, da potrebujem tudi nekaj več. In prav zaradi tega se mi je zdelo, da je potrebno razvijati tudi jezik gluhoslepi, sploh pri delu za ljudmi jezik gluhoslepih, ki temelji na dotiku. Torej, neznakovni jezik, ampak nekaj, kar lahko, o čemer lahko govorimo, torej, o jeziku gluhoslepih, ki temelji na različnih delih telesa, torej, preko dotika. Kajti ljudje z slepoto prejmajo informacije preko dotika in uh, to je za njih tisti najzanesljivejši prenosnik informacij dotik. In kakšna je abeceda dotikov? Uh, v bistvu pri uh, jeziku slepih govorimo o številnih načini sporazumevanja, na taktilni način in sicer običajno je vedno tako, da kombiniramo načine sporazumevanja, kajti zaenkrat nimamo dovolj znakov, dovolj stvari, da bi lahko samo na en način in je kombinacija nujno potrebna. Seveda je pa vedno odvisno tudi od tega, kaj kateri način sporazumevanja je pri osebi z gluho slepoto najbolj spremljiv, najbolj razumljiv in ki ga tudi oseba z gluho slepoto najbolje razume. Tukaj je potrebno tudi kar precej nekih izkušenj z posameznikom in dobro je, da se oseba z gluho slepoto kot pa tudi tisti, ki prevaja, oziroma ki komunicira z njim, imata neko kilometrino. Um, Seveda, Slovenija je ena redkih držav, ki razvija tudi haptičen način sporozumevanja za ljudmi z gluho slepoto, to pomeni na hrbtu in pa na nadlakti ter na ramenih. To je način sporozumevanja, preko katerega prenašamo v bistvu vizualne informacije. Kaj ti osebi z gluho slepoto ne zadostuje, da prenašamo samo auditivne informacije, ampak tudi vizualne informacije hkrati. In zaradi tega je bi bilo najbolj optimalno, da imamo hkrati dva tolmača. En, ki prenaša auditivne informacije, drugi pa vizualne. Kajti mnogokrat ravno zaradi časovne stiske ne moremo oboje prenašati. Hkrati, kajti tudi govori so običajno tako hitri, da si to ne moremo privoščiti. In pa Tudi zato, da posameznik res zanesljivo preme informacijo in jo kot tako tudi razume, je potrebno, um, je potrebno, da v bistvu kombiniramo.
0: Kolikšna je pa povratna informacija, kako široka in odprta je pot z gluhoslepimi, ker nekateri postanijo gluhoslepi v nekem obdobju življenja, že imajo morda neko govorno izkušnjo za seboj ali pa vidno približate ta njihov svet. Ja, slepota je izjemno raznolika,
1: ne, in v bistvu je to potrebno upoštevati, kajti nekdo se lahko rodi že kot gluho slep, pri nekom, se pa lahko druga okvara pojavi tekom življenja. In govorimo o pridobljeni slepoti, lahko so pa seveda tudi posamezniki, pri katerih se pojavi tahkratni okvari oziroma vsaj ena od okvar kasneje v življenju, torej, po 65. letu starosti in govorimo o starostni slepoti. Seveda tukaj govorimo o treh popolnoma različnih skupina, pa tudi, če bi vzeli samo posameznike iz ene od teh skupin, bi videli, da so izjemno raznoliki. Na to seveda vpliva tudi to, kdaj nastane katera od okvar, katera je primarna okvara, kolikšna je jakost ene in druge okvare, kako je posameznik rehabilitiran glede izkoristka koristka, ostanka okvare enega in drugega čutila, prav tako tudi, kolikšno je njegovo že preusvojeno znanje, morda je ne vem, nekdo izgubil sluh tekom uh, pri desetih letih, ta bo zagotovo govoril in ohranil glasovni govor. Nekdo pa seveda se je lahko rodil že gluh od rojstva, torej, če je gluh od rojstva, ta pa seveda uh, uh, In potem mora njegova komunikacija temeljiti na drugem načinu sporazumevanja
0: Polni so predsotkov, polni smo predsotkov ta družba, tudi tam, kjer to sploh ni nekega pravega razloga. Dobro, Pri slepih si pa verjetno marsikdo niti ne predstavlja, kako si rišejo svet, v kakšni realnosti gluhoslepi živijo. Vi pravite, da jih občudujete, da nekateri delajo neverjetne stvari. Kaj vse dosegajo in ustvarjajo?
1: Ja, prav to je zanimivo, da se... ima celo
0: knjigo, ni njihovih zgodb, zato si upam to
1: vprašati. Ko je, pred nami je knjiga Zgodbe ljudi, ki poslušajo srcem in gledajo z dlenmi, kakor jih mnogokrat imenujem, kajti v bistvu večinska družba se mnogokrat ne zaveda, koliko energije potrebujejo ti ljudje za da naredijo neke stvari, ki jih morda mi lahko naredimo tako z levo roko, ampak jih naredijo lahko izjemno. In ne le to, naredijo seveda se njihov fokus isključno v smeri samo na tisto stvar, kar počno. In lahko so izjemni v določenih zadevah, ampak potrebno je, da jim damo možnosti. Da jim damo možnost, da to dejansko naredijo hkrati, pa seveda, da dobijo tisto pomoč, ki jo potrebujejo. Izjemno pomembno je podporno okolje posameznika, Čega seveda ima. Če ga nima, če to okolje morda celo nasilno ali kakorkoli, potem je to izjemno težko težava, uh, ki jo nekako vse skozi vidimo, je, da tudi okolica mnogokrat ne verjame vanje. In vemo tudi vsi, kako zelo pomembno je, da vsak verjame tudi v nas, oziroma da so ljudje, ki verjamejo v nas, da tudi mi sami verjamemo vase. In zato je pomembno, da tudi ljudem z gluho slepoto dajemo ta občutek. In meni je v eno veliko, veliko zadovoljstvo vedno znova, ko vidim, da ljudje z gluhoslepoto dokazujejo samim, sami sebi in tudi vsem, okoli njih, torej nam in vsem ostalim, kaj vse zmorejo in kaj vse znajo. In ko so tudi nad samim, nad svojimi dosežki presenečeni in izjemno zadovoljni, takrat postanejo ponosni, takrat je v bistvu ta osebna rast posameznika izjemna. In to je tisto, kar vedno znova občudujem. Hkrati pa seveda tem, tudi najdejo nek smisel življenja. Smisel življenja, ki jih Im daje ta občutek, da je vredno, da se splača, da so, da so odlični v neki zadevi. In to je tisto, za kar tudi posamezniki
0: na nek način živijo. Začeli ste z znakovnim jezikom, ko ste se naučili, ste tudi prevajali, potem ste šli korak dlje, ste šli v to govorico dotika za klohoslepe osebe, ampak kdaj ste pa začeli zelo dejavno sodelovati pri ustanavljanju ali so ustanavljanju društva? Kdaj ste naredili korak več?
1: Ja, takrat v bistvu leta 2005, ko smo se nekako dogovorili posamezniki, da ustanovimo Združenje Dlan, da je potrebno imeti v slovenskem prostoru neko organizacijo, ki bo za te ljudi nekaj naredil, kajti tem so gluhoslepi bili, niso bili prepoznani. In prav tako niso imeli nobenih pravic kot slepi, Ali so se opredelili kot gluhi, ali morda kot slepi, ali morda so pristali v neki tretji organizaciji, v socialno varstvenih zavodih in tako naprej. Smatram, in ne le smatram, ampak zagotovo je, da ljudje z slepoto imajo popolnoma drugačne potrebe, kot koli druga skupina invalidov in je potrebno v bistvu upoštevati kratno okvaro, seveda k teh kratni okvari so lahko še kakšne pridružene okvare, pri posamezniku lahko tudi bolezenska stanja in je potrebno človeka obravnavati celosno, ga pogledati celosno. Ni vseeno, kdaj, a, a, kolikšna je ta okvara, kdaj se ta pojavi, ni vseeno ali ima še poleg tega še kakšne druge okvare. Namreč tudi osebe z očaržom imajo po šest, sedem okvar hkrati in je potrebno... Potrebno je pri delu z njimi izhajati izključno iz njihovih potreb, iz potreb posameznika. Zato naše delo vedno temeli na individualnem pristopu in tudi individualno delo za ljudmi z gluho slepoto je edino spremljivo in edino učinkovito. A,
0: to Ker gre za veliko mero zaupanja, saj oni morajo res začutiti bližino so človeka, da se lahko posem odprejo. Tako, tako. In ravno, ko govorimo o
1: tem zaupanju, ko govorimo o tem odnosu, biti so človekom, je tako zelo pomembno, kakšni smo kot ljudje. Biti zravenjih, kajti mi nismo samo tisti, ki jim pomagamo na nek način, mi smo tudi tisti, ki jim dajemo zgled, smo njihov vzor, smo tisti, po katerih se seveda zgledujejo in na nek način smo luč v temi ali okno v svet ali kakorkoli bomo imenovali, zagotovo smo izjemno pomembni zanje.
0: Oni se močno navežajo, verjetno na posameznika. Tudi. Tudi. In tudi ni
1: vedno vseeno ali začutijo posameznika, ali ga pa tudi ne morejo začutiti. Zato je zelo pomembno tudi, kakšni smo mi kot osebe. Jaz vedno, ko izbiram sodelavke, sodelavce, mi je v prvi vrsti pomembno, kakšen je človek. Ne kakšno znanje ima, ampak kaj nosi v sebi. Kaj nosi v svoji duši. In to se mi zdi tako pomembno, ti vse ostale stvari se lahko naučimo kot ljudje. Če se želimo, se lahko naučimo. Ampak biti to, kar si, biti odprt, iskren z nekimi vrednotami, ki jih nosimo. To je tisto ključno. Kaj ti kratko poslušam ljudi z gluho gluhoslepoto in mi povedo, kaj se začutijo samo na podlagi dotika. Stvari, na kar smo mi kot večinska družba daleč premalo pozorni. Ali pa sploh nismo pozorni. Ali pa se nam zdi tako zelo samoumevno. Pa preprosto stvari gredo mimo nas, ker je daleč preveč nekih drugih dražljajev uh, in, in Se tega niti ne moremo že zaradi časovnih stisk in vsega, kar doživljamo, preprosto nismo pozorni. Oni pa so njihov svet, čas v njihovem svetu mnogokrat
0: poteka povsem drugače. Klišajstvo vprašanje, ampak kateri je vaš najljubši znak pri znakovnem jeziku. Mm. Če lahko rečem, kateri znak mi je najljubši pri
1: jeziku gluhoslepih, Tudi v jeziku slepi. <laughs> e, to pa je tisto, ko človeku preprosto močno stisnem, uh -huh. stisnem roko, ker mu dajem s tem vedeti, da je
0: vse ok, uh -huh. da je vse v redu in da lahko nadaljujeva, kjerkoli sva. Pri znakovnem jeziku pravite morda ta prikaz za lep. Mm -hmm. lahko opiše vas besedami, kako to storite, skratka, dlani razprte, potem pa se v eno točko združi in zaobjamete celotni obraz. Ja,
1: v bistvu, to
0: sem se najbolj na hitro spomnila,
1: ker se mi zdi, da je ena taka res Poetična, čudovita kretnja, lepa, čudovita kretnja. Ja, kot bi plesali
0: balet z nek ples je. <laughs> ja. A, ampak lahko torej, bi seveda izbrala tudi. Gluho, gluho slepih, je pa
1: močan stisk roke. S katerim? Na nek način dajem seveda vedeti, da je vse
0: v redu in da lahko nadaljujeva. Kako bogat pa je ta jezik za gluho slepe? Koliko je teh dotikov? Ste rekli, Hrbet je zelo močno, zelo takšno uteplivo prizorišče, kjer se lahko dotik hitro spremeni v govorico, to smo se šli v otroci kot igro. Zelo radim in pogosto. Tudi, tudi. Ja, ja.
1: V bistvu pri človeku z gluho slepoto moramo iskati vse možne kanale, zato da dobi informacije, da jih razume in da, torej, da on postane razumljen in da razume. To je tisto temeljni cilj, ki, ki mu moramo slediti. Seveda dlanji so najpomembnejše. Z rokami in z dlanjmi lahko naredimo že en sam dotik lahko marsikaj človeku pove, In ne le, da ustvarjamo z njim znake, gibe, kretnje in tako naprej, ampak in da prenašamo sporočilo, besede, pomene, teh besed, ampak hkrati dajemo tudi občutek varnosti. Mnogokrat že samo to, da človeka dotikamo, da ve, da je zraven nas oziroma, ja, da smo zraven njega, je lahko pomirjen. In ta občutek varnosti je pri osebi z slaboto izjemnega pomena. Hkrati seveda tudi ta dotik vedno tudi omogoča učenje, spoznavanje novih in novih stvari in ne tudi ravno ta dotik omogoča tudi vključevanje v družbo. Preko dotika, preko dotika se seveda učijo, preko dotika komunicirajo, preko dotika je seveda tisto, ko rečemo, okay, je človek lahko vključen ali pa je lahko tudi izključen, ne? In zato je zelo pomembno, da v bistvu omogočimo človeku z gluho slepoto vstop tudi v naš osebni prostor, kajti zgolj tako na tak
0: način lahko komuniciramo z njim in zgolj na tak način lahko tudi delamo v ljudih, ki ne slišijo in ne vidijo, kakšni svetovi vse eno rastajo v njih. Medtem, ko ste govorili, sem tako na hitro prelistala knjižico Zgodbe ljudi, živeti z gluho slepoto, torej zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlenmi, pravite, vi jih izredno radi tako poimenujete, vidim, da je le vključena glasba. Potem igranja se učijo, torej izrazov, skratka, kakšni so svetovi, ki rastajo v njih, ki jih oni razvijajo. Na nek svoj način pa vendarle, razvijajo. Razvijajo seveda svoje talente, najprej jih morajo odkriti, kaj je tisto, kar
1: bi posameznika veselilo, kaj je tisto, kar bi mu navdihnilo neko voljo, željo in to potem tudi počno skupaj z našo pomočjo in to je tisto najdragocenejše, ko človek odkrije, da nekaj si želi res početi in potem živi za to stvar in to dela s strastjo, s srcem, živi pravzaprav za to. To je lepo spremljati in oni lahko počno marsikaj, Marsika je nekdo izjemno radi izdeluje uh, hišice iz lesa, nekdo bo kiparil, tretji bo eh, preprosto iz papirja delal stvari, lahko se bo nekdo učil pesmice na pamet, zato da jih bo potem na svoj način tudi re, eh, recitiral, lahko nekdo tretji zapisuje pesmice, Pesmi, zgodbe, ki jih doživlja svoje doživljanja, pravzaprav lahko tudi uh, z tem, da, da na nek način pripoveduje svoje zgodbe. Zanimivo je tudi to, da smo pred leti. Ravno z knjigo, ki jo imate pred sabo, želeli doseči, da postanejo ljudje z gluho slepoto prvi avtori svojih zgodb. Prvič so stopili v to vlogo in zato smo tudi to knjigo prevedli v številne jezike, prilagodili tudi v brajico, v znakovni jezik, tudi v... v um v zvočni zapis in pa seveda prevedli v jezike, da je porepotovalo del sveta, da tudi spodbudimo druge ljudi v svetu, ljudi z gluho slepoto, da postanejo ponosni prepovedovalci svojih zgodb, kajti za temi svojimi zgodbami lahko navdihnejo tudi vse nas, kajti ta moč, ki jo ima posameznik v sebi in ko to aktiviramo, a, potem seveda Lahko premaga ne le številne ovire, za katerim se vsakodnevno srečuje, ampak je lahko tudi nam vzgled. Ne le, da smo uh, mi lahko njim zgled, ampak lahko pride tudi do tega obojstranskega. Ne le spoštovanja, izjemnega sodelovanja in tako naprej, ampak dejansko se vzpostavi en tak dober odnos in, kot jaz s tem pravim, tudi prispevek v družbeno dobro. V, v dobro vseh nas. In to je tisti temeljni cilj, ki ga moramo vsi zasledovati. Torej vrednote, družbene vrednote in pa potem seveda v korist
0: tudi vsem posameznikom. V tokratni kratni Via Pozitiva je z nami doktorica Simona Gerenčer, ki pomaga slepim ljudem in že kar lepo zgodovino pišete, sicer pa kje delate, lahko stopimo tudi v vaš svet. Delujemo pravzaprav po vsej Sloveniji, sedaj že imamo v Ljubljani na Trebinski ulici sedem.
1: Zdaj že delujemo polnih 18 let in na to smo ponosni, kaj ti V teh 18 letih smo prehodili in premagali marsikatero viro in na to pot smo res ponosni. Kajti prišli smo do, do tega, da ne le da se trudimo za to, da bi ljudje z gluho slepoto dobili pravice, ampak si res želimo, da se to tudi čim prej uredi. Kaj ti to področje z gluho slepoto ne more biti urejeno samo volontersko, prostovoljno, ampak za morajo seveda delati strokovnjaki, ljudje, ki bodo znali in želeli delati s srcem in seveda to strokovno. Gluho slepota je tako težka invalidnost, da si to zasluži in če smo prvi na svetu, ki imamo upisani jezik gluho slepi v ustavo, potem si to tudi kot Slovenija zaslužimo da bomo tudi ena od tistih redkih držav, če tudi ne prvi, ki bomo imeli področje gluho slepote urejeno dobro uh, ali pa celo zgledno uh, urejeno tako, da bodo tudi ljudje z gluho slepoto imeli tiste pravice, ki jih potrebujejo, zato da bodo samostojnejši, zato da bodo lahko sodelovali in s pogumom in ponosno povedali, da so državljani Republike Slovenije in da bodo uh, tudi z veseljem prispevali v družbeno dobro.
0: Uspeli ste, da je vstavi ustavi zapisan jezik gluhoslepih. Preden se je zgodilo to, kaj vse ste morali postoriti?
1: Prvo je bilo zagotovo potrebno, da tudi strokonjaki potrdijo, da gre za jezik gluhoslepih, da jezikoslovci potrdijo. To, to je bila zame ena pomembna faza,
0: Ja, kako In, ste se tega sploh lotili, ker vendarle ste vrali ledino tudi na tem področju.
1: Ja, ko v bistvu človek prejema informacije preko dotika, to je popolnoma drug kanal, kot pa ko ga prejemamo. Seveda mi zdaj, ko se pogovarjamo, prejemamo preko sluha. Gluhi prejemajo preko vizualnega kanala, med tem, ko, ko slepi, preko taktilnega kanala. Ne, in prejemanje preko različnih kanalov, prejemanje informacij preko različnih kanalov je seveda popolnoma nekaj drugega. In tudi temu se je potrebno vse skozi prilagajati. Tudi, ko prevajamo v jezik gluhoslepih, je potrebno to upoštevati, da človek z gluho slepoto seveda v eni sekundi ali pa, če bom rekla tako, v eni minuti zagotovo ne more prejeti tako hitro toliko informacij, kot jih mi mogoče z enim hitrim govorom lahko podelimo preko enega drugega kanala, ne? oziroma je prejemanje teh informacij lahko vprašljivo, ali je vse tako hitro res lahko dojel. Seveda je potrebno ogromno neke kilometrine tudi z njihove strani. In je zaenkrat v slovenskem prostoru res malo ljudi, ki tako hitrost sploh premorejo. Ampak seveda to samo nakazuje na to, da je potrebno še ogromno dela, ampak vse to je možno. In, no, to je bilo zagotovo na prvih faz, potem pa seveda tudi vse ostalo. Jaz moram reči, da je tudi to bil en, en zanimiv proces, Mi je veliko zadovoljstvo, da smo lahko to dosegli in da smo kot država tudi v bistvu prvi. In ste tudi jezik
0: gluhoslepih uspeli zapisati, zrisati, tako. to so skice. Kako obsežen je ta jezik?
1: Mi že od same ustanovitve Združenja dalje delamo z ljudmi na tem, da razvijamo ta jezik, kajti drugače komunikacija z njimi ne bi bila uspešna. Tako da skušamo od takrat se skozi tudi izdajati knjige, ki so. Ne bom rekla, kot udžbeniki, ampak vendarle so to knjige, ki so v prvi vrsti nekatere tudi za njih. Nas še čaka veliko dela. Zanimivo mi je pa vsakokrat, ko skupaj z ljudmi, z gluho slepoto, razvijamo ta jezik. Gluho slepih to poteka tako, da potem, ko niti še ne zaključimo z za eno knjigo, kdo pride, pride do mene in reče. A že pišeš drugo knjigo in rečem, joj, ne še, ne <laughs> moramo malo bolj počasi, ne gre tako hitro, ne. <laughs> tako da včasih ravno ta njihova želja potem, dajmo še to narediti, bodimo močni in ta njihov, v bistvu mnogokrat se zgodi, da tudi oni izkušajo mene motivirati, daj še to naredi, še to naredi in včasih uh, se ujamem v tem, da vsem naenkrat pa res ne moremo goditi, ker, ker je nemogoče. Autorica, kolikih knjig ste tako že? Ali pa so autorice? Um, jaz mislim, da sem v lanskem letu enkrat seštela, koliko je teh knjig z vsemi prilagoditvami, za vsemi prevodi, ki smo jih izdali v Združenju odlan, To je bilo v lanskem letu, jaz mislim, da je bilo okrog 40. Uh, ampak to res za vsemi prilagoditvami, kar pomeni, da ena knjiga lahko išla tudi v treh, štirih prilagoditvah, odvisno od Torej v Brajicu znakovni jezik lahko branje in tako naprej in pa tudi v vse prevode. Ko razmišljamo
0: o gluhoslepih in nekateri so videli en del življenja, in imajo zdaj v spominu, kako je strukturiran ta svet. Potem so ljudje, ki so slišali en del življenja in imajo te zvoke v svojem spominu. Težko si je kljub vsemu predstavljati, preko kakšnih kanalov podoživljajo in konec koncev pišajo potem pa neko realnost, kako preživijo vsak dan in kako si bogatijo življenje. Ravno tako imajo cilje, imajo želje in nekateri so zelo uspešni. Na svojih področjih. Torej, kakšne so te govorice, preko katerih delujejo in vas presenečajo? Oni zaznajo, verjetno, v prostoru neke premike, čeprav ne vidijo, ne slišijo. Mi se običajno preko teh dveh kanalov sporazumevamo. Nekaj slišim, se ozrem, nekaj vidim, ti ja pogledam. Oni pa tega nimajo. Ampak vendarle bi težko rekli, da manj slišijo in da manj vidijo. Ja, v bistvu seveda,
1: ne, sej, uh, že z premikanjem zraka oni začutijo, če kdo pride v njihovo bližino, yeah. oni, oni se lahko na to tudi odzovejo in bi mi mislili, aha, pač vidi me, ni res, ne? ampak že s tem, s tem, pa tudi preko vibracij, mar mm -hmm. lahko zaznajo, mm -hmm. uh, prav tako seveda dotik. Dotik je tako zelo pomemben, dotik je vedno uh, pri njih kot pri nas pogledu oči. Težko bi v bistvu komunicirali z, gluhosle, z osebo z gluho slaboto, brez da se ga dotaknemo. Ko
0: se ga dotaknem, pa se njemu razprejo čustva, prepoznamo je razpoloženje. Lahko, tudi. lahko. lahko.
1: Kaj ti ta dotik imajo zagotovo, veliko bolj um, izostren, kot, pa, kot ga imamo mi. Ne, tudi recimo to zaznavanje, kar ste prej omenili, da v bistvu zaznamo preko vibracije, ali preko vibracije, ali pa tudi preko premikanja, preko zraka. Ne. Mi kot polnočutni, pravzaprav niti nismo na to pozorni. Preprosto to gre lahko popolnoma mimo nas. Pri njih je to vendarle drugače. Ne. To so izjemne
0: sposobnosti, zelo sumptilne in zelo visoko razvite.
1: T In tudi, tudi zelo pomembne so določene vrednote pri njih. In jaz mislim, da to je tisto, kar se tudi mi lahko od njih učimo. Jaz večkrat rečem, da tudi ljudje, ki, ko smo kot večinska družba včasih mogoče na tleh ali pa se počutimo slabo, bi bilo dobro, da pridemo po, po pomoč, pomoč, torej, to moč izpostavim k njim, kajti nemalokrat sem doživela to, tudi da je bila kakšna študentka na praksi ali pa uh, spoznavala ta svet uh, področja gluhoslepih in potem so gluhoslepi bili tisti, ki so jo pogumljali, ki so rekli, še naredi ta izpice, seveda, da boš, ne glede na vse obveznosti, ki jih imaš. Ne, in ko, ko dejansko to doživim, potem vidim, kakšne, k, kako smo jih zelo okrepili, da so v bistvu oni lahko, že tisti, ki nas motivirajo. Ne? In tako kot sem tudi prele rekla, ko včasih jih ali že pripravljaš naslednjo knjigo, ali že delaš to in to. Ja, seveda, da ne, ker ne uspem. Ne? Ampak um, ravno to je tisto, ko rečem, ti ljudje zmorejo izjemno veliko, le priložnosti je potrebno dati. In ko družba si to zaslužimo, da jih ne vidimo, da jih ne ocenjujemo na podlagi tega, česar nimajo, ampak da vidimo v njih tisto, kar imajo. To je
0: vedno zelo pomembno. Kot so rekli, se pa v njihovem svetu nekaj tako izjemno izustri, da so pa tam daleč pred nami in nas prekašajo in so pa v tistem lahko naši močni učitelji. Da pa mi vendarle damo priložnost temu svetu, da nas nagovori preko drugih čutil še z eno drugačno subtilnostjo in to je res osopljivo. Kako te dotike oblikujete, Je ples, tako, je ples dlani in si lahko mar povesta.
1: Ja, res je, tako kot dobro primerjava ste našli, kaj jaz mnogokrat pravim, da se s človekom moramo ujeti in da na nek način plešemo. Če bo stremel vsak samo v svojo smer, ne bo v redu, je potrebno, da najdemo to harmonijo drug z drugim. In da znamo zaplesati, kaj ti roke so zelo pomembne. Včasih seveda lahko pride tudi do nekega sporozumevanja, do nekega pogovora, ki je polno nekih čustev. Lahko je to tudi jeza, lahko je to žalost, lahko je razočaranje. Karkoli, sploh ni pomembno. Takrat je nekoliko težje. Ne, ampak tudi v teh situacijah je potrebno obvladati v bistvu in, in dati človeku to Dati vedno človeku, v bistvu vedeti, da je spoštovan, ne glede na to, kakšna čustva so ga preplavila, kaj ti vsak ima pravico biti jezen, žalosten, karkoli. Ne? In tukaj smo, ko smo še toliko bolj v tem osebnem prostoru posameznika, je to včasih
0: toliko večji izziv. Pred 18 leti ste prevzeli vodenje Združenje dla na slepih Slovenije. En sem generalna sekretarka, sem pa 8 let delala
1: prostovoljno. Šele konec leta 2012 sem se zaposlila na Združenju dlan. To je seveda bila ena priložnost za to, da naredimo to področje ne le bolj vidno, ampak da res prilagodimo potrebam ljudi z gluho slepoto.
0: Nerodno vprašanje, ampak bi rada, da nam zgodbo vsaj, katerega zelo približate, da si bomo znali predstavljati kakšne zjemne zgodbe in kakšne zjemne uspehe nekateri dosežajo. Vem, da je težko zdaj izmed vseh tih zgodb izpostaviti nekoga, pa bi si morda kdo mislil, aha, taj je najboljši. Sploh ne želim, da bi v to primerjanje ustopili ali pa v neko tekmovanje. Samo nekaj nam vendar podelite ali pa zgodbo večjih nam povejte, Kaj vse dosežejo te ljudje?
1: Mene je takrat, ko smo ustanovili Združenje Dlan, uh, najbolj to, ko sem slišala, poslušala te ljudi, ko mi je vsak pripovedoval svojo zgodbo in te zgodbe so bile izjemno žalostne. Te zgodbe so bile popolnoma prepojene z neko diskriminacijo, z zaničevanjem, z nasiljem. Pravzaprav ni človeka, ki ne bi doživljal nasilje ali celo dlje časa trajajoče kontinuirano nasilje. To so bile seveda zgodbe, ki so se me do tolične mere dotaknile, da sem rekla, da je potrebno, da nekaj naredimo. Danes sem izjemno ponosna na njih, tiste, s katerimi že dlje časa delamo, pa seveda tudi tiste, s katerimi sedaj smo pač pred kratkim, ampak vendarle, ko dlje časa sodelujemo z njimi, jih krepimo, delamo z njimi, vidimo, da je ta rast posameznika izjemna in da lahko skupaj ustvarimo res čudovite zgodbe, ko danes ti ljudje stopijo tudi pred medije, ko stopijo v javnost in so ponosni, ponosni nase na svoje dosežke. To so tiste zgodbe, ko lahko rečem splača se vsakokrat znova, ko oni najdejo ta svoj smisel, bodi si v katerikoli zadevi, v katerih stvari, ko bi mi rekli, ah, se, mogoče se to ne splača, še kako se splača, še kako se splača, ker lahko delajo čudovite stvari, in je to v največje zadovoljstvo posameznika. Kaj pa je najbolj pomembno? To, je človek zadovoljen in srečen. In ko me včasih kdo pogleda, pa si misli, ja, ampak, aj lahko človek, ki je gluho slep srečen? Lahko je, to sami povedo. Ne, ne glede na to, v kakšnem stanju je človek, je lahko tudi zadovoljen, kaj ti najde nekaj tistega, kar je za njegovo dušo, kot, kot včasih pravim. Ne? In
0: In take zgodbe potem se lahko pišejo in so pozitivne zgodbe. Vredno je, da mogoče prav v tem predprazničnem božičnem času preberemo kakšno tako knjigo zato, da se ne smilimo sami sebi, zato, da se zavedamo, kako pomembno je sodelovati in mi mislimo, da smo spregledali, da smo slišali že marsikaj modrega, pa vsem drugačen svet se nam pa razpreko ko Preberemo zgodbe ljudi, ki poslušajo srcem in gledajo z dlenmi, ker mi pa tega ne znamo več. Se se bojimo dotiko, se se nekateri bojijo objema in razdalje se večajo. ves čas imam v mislih ta preplet dleni, ko človeka vidim, da ga z objemom objamem v moj svet sprejmem. Če ga objameš, a ni tam za zaobjeto veliko.
1: Ja, pravzaprav ljudje z gluhoslapoto nas tudi vse skupaj lahko združijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da z vrednotami, ki so danes mogoče res postavljene nekam v ozadje, to so vrednote biti ob človeku, biti razumljen, biti spoštovan, biti, biti tudi ponujena dlan, kot mnogokrat pravim, neko sočutje, Uh, in ne na čas, ki ga namenjamo drug drugemu. To so tiste vrednote, ki štejo v življenju. Ne? In, uh, pri ljudi z gluhoslepoto je to nujno. Je to nujno in ravno zaradi tega je lahko tudi kot skupnost gluhoslepih mnogokrat zgled mogoče večinski družbi. Tako da jaz res prijazno vabim vsakega, ki čuti, ki ga zanima to področje, ki bi mogoče želel biti deležen uh, kakšnih trenutkov iz tega sveta, da, da nas obišče, da nas pozna na nekoliko drugačen način, kajti s tem tudi lahko razbijamo kakšne stereotipe. In zagotovo je to bil tudi jeden naših ciljev ravno s filmom Moč dotika, ki smo ga predstavljali, smo imeli premjero V kinu šiška in ravno v tem filmu smo želeli to predstaviti, da razbijemo stereotipe. Kaj ti mnogo kratko, večinska družba, si nekako predstavljamo, da je človek glupo z samo takrat, ko čisto nič ne vidi, čisto nič ne sliši in da tak človek ničesar ne more? Seveda zmore zmore veliko, potrebno ga je naučiti, potrebno ga je okrepiti in takrat, ko to naredimo, takrat, takrat
0: človek pravzaprav marsikdaj nima mej. Občudujete, ko postanejo zelo, zelo samostojni? Ja, ja si vedno občudujem in so samostojni. Če jih le naučimo.
1: Tako, tako. Ravno zaradi tega se mi zdi, da lahko delam z veseljem z njimi in srcem, ker jih občudujem. Ker okolikor pomočite. Ja, ker bi se oni meni smilili ali kakorkoli, da bi jih gledala samo to, če se potem verjetno ne bi mogla biti. Da bi počutili,
0: da ra, razumela sem maloprej, oziroma razmišljala, verjetno tudi tudi z laganost prepoznajo. Absolutno. Oni se je ne, se, Absolutno. Ja.
1: To je neka, to je v bistvu Biti iskren, biti, biti, kako naj povem, tudi načelen, iskren in odprt, to, to, to so zelo, zelo pomembne vrednote, ki jih zelo, zelo cenijo in če tukaj zelo rabimo stvari, mislim, da smo
0: zaključili. Celotna družba je tu zelo na spornih tleh. Uh, Veliko je neke dvoličnosti, čičkanosti, no, da ne naredim trih pikic. <laughs> Že v tem se ja. je močan zgled. Oni si tega ne morejo prevoščiti in zato preprosto v tem jeziku ne nastopajo. Ja,
1: vse ravno tudi, če si predstavljamo, ne, ko oni morajo zaupati svoje življenje, zaupati vse, ko ga spremljamo, kamorkoli, ne, je zelo pomembno, da zaupajo. In zaupaš lahko človeku res, ko verjameš, da, da delal tvoje dobro, ko verjameš, komu ko zaupaš, ko, ko nimaš pomislekov, ko ne rabiš dvomi tu to, aha, a, ne vem, ker je pač zgubil kovanec ali bo to kdo drug vzel ali ne bo. Skratka, tukaj mora biti neko res, pomembno zaupanje in ne le to veliko več.
0: Povabljeni, da spoznate Združenje dlan, Združenje gluhoslepih Slovenije, kako velika skupina vse, verjetno ste v veliko pomoč, jo, si niti ne predstavljam, kaj se je vse dogajalo pred 20. leti, ko niti združenje ni bilo, ko niti ni bilo neke organizacije v pomoč tem ljudem, kako je lahko bilo takrat staršem, ki so imeli otroke gluhoslepe, pa so jih želeli upolnomočiti, pa niso imeli te podpore v družbi, da ne govoriva, kaj se je dogajalo to desetletje, desetletje nazaj, v kakšnih institucij lahko so pristali, ste rekli, koliko Ožalostnih, tragičnih in zelo nasilnih zgodb ste slišali v vseh tih letih, kolikšno olajšanje je lahko danes staršem, ki imajo med seboj izjemne ljudi, ki so gluho slepi in zdaj vedo, kam se lahko obrnejo, pa še, da jim država pomaga in da imajo celo v ustavi svoj jezik. Verjetno si mi, ki delujemo, ki slišimo, ki vidimo v tej družbi, tega niti ne zavedamo, kako, kako velik uspeh je to. Um, Na svetovnem ja. nivoju, če sem prav razumela, ste kar med prvimi. Ja, glede vpisa v ustavo, ja. Ampak vpis v ustavo je
1: odlično izhodišče za to, da se mora sprejeti zakon. Zakon, ki bo vrejo področje gluhoslapote celosno in ko bodo ljudje dejansko dobili pravice kot gluhoslepi. To nas čaka. To nas čaka v prihajajočih mesecih, letih, kakorkoli. Jaz nad upam, da seveda v prihajajočih mesecih, kaj ti... Zelo se trudimo že nekaj časa uh, v tej smeri, ne le da ne nehno dokazujemo, kdo so ljudje z gluho slepoto, kakšne so njihove potrebe, kaj je potrebno narediti, ampak da se ta pomemben korak dejansko tudi zgodi in da bo dejansko olajšalo življenje ljudem z gluho slepoto v vsakdanjem življenju, ne glede na to, ali govorimo o mladih ljudeh ali o starih. Kaj mi imeti pravice kot slepi vedno pravim, to mora biti temeljna pravica. Tisto, ki bi pripadala pravzaprav vsakem ur. Dostojanstvo ste jim vrnili? To je nujno. To je nujno, kaj ti, tako kot vedno poudarjam, to so ljudje. To so ljudje, ki si želijo živeti, to so ljudje, ki si želijo dosegati stvari, to so ljudje, ki želijo prispevati v družbo, ki želijo spoštovati ki želijo marsikaj, ampak je potrebno tudi marsikaj pokazati, kako se to lahko naredi. Kaj ti svet slišečih in videčih, torej polnočutni svet in pa svet gluho slepih, tukaj je ena bistvena razlika in velika razlika. Oni drugače doživljajo svet, kot ga doživljamo mi. In tukaj smo mi mnogokrat samo kot nekakšen most, ki naredimo to povezavo in hkrati moramo razumeti in ta svet in drug svet. Jaz sodim v to polnočutno družbo hkrati delujem vsak dan v svetu slepih. In je prav, da razumem njih in povezujem oba svetova vmes, so pa seveda svetovi gluhih, svetovi slepih in tako naprej. Ne, in še drugih skupin invalidov. Uh, ampak vse mnogokrat to ni, ni lahko, ampak vendarle moramo tukaj najti najt, uh, neko skupno, moramo najti nek skupeni jezik, če bom tako rekla, kjer bomo znali sodelovati drugi z drugimi,
0: kjer bomo tudi razumeli drug drugega. Doktorica Simona Gerenčer, v zadnjih minutah pa dovolite, da tudi vas nekoliko pobliže spoznamo. Hvala za iskrenost na začetku, da vidimo, kako je tragična zgodba, ki je vas osebno doletela, vam dala vendarle neka, nekega zagona, narediti nekaj na sebi, da premostite lahko žalost. Izjemno veliko delo ste naredili. Kje pa vi še ob teh, poleg teh glukoslepih oseb, torej oni vas izredno naponjujejo, čutim, ki pa še znati poskrbiti za se. kaj vas še veseli? Kdo je Simona? Simona v svojem bistvu.
1: Ja, ja mnogo krat ugotavljam, da v bistvu, če ne večino dneva, pa cele dneve, kakorkoli preživim a, pri delu z ljudmi in za ljudi. E, tako da, težko
0: na to še kaj od drugega odgovorim, kot to, da delam. <laughs> kakšni so vaši celi za naslednje leto, rekli ste že, zdaj v ustavu je zapisana ta pravica, se šele zares začenja, da uredite tudi zakon. Kaj še, kakšni premiki so še med vami? Pisanje knjig, ustvarjanje za slepe, da bi ustala dediščina za nje, Da ne bi začeli ne tisti, ki bodo gluho slepi v prihodnih letih, desetletih. da ne bi začeli vedno znova na začetku, ampak bi že imeli dostojanstvo in svoje mesto v družbi, to zdaj, to zdaj delate.
1: To mislim, da je nujno in, in neizbežno. Seveda si želim, da bi tudi čim bolj okrepili stroko na področju gluho-slepote, da bi tudi. Seveda z njihovimi prispevki, torej z njihovim sodelovanjem z ljudmi z gluho slepoto lahko res ustvarili eno, en, ene take pomembne pristope in razvili jezik do tolikšne mere, da tudi vsem nas, daljnim generacijam ljudi z gluho slepoto je to lahko potem kot neka dediščina, tako kot ste rekli, hkrati seveda, da dobijo pravice da dobijo pravice kot ljudje in da se s tem tudi izboljša kakovost njihovega življenja in ne nazadnje tudi življenja njihovih svojcev in prijateljev. In jaz seveda se k temu zelo prizadevam, hkrati imam nekako tudi vedno v mislih zgodbo pred stotih let na mačarskem, ko so tudi začeli delati z ljudmi z gluho slepoto in si vedno mislim, da se to ne sme zgoditi pri nas, da bi že na tej stopni potem pač nekako zamrlo, ampak da je potrebno peljati naprej, kaj ti, ti vsak človek z gluho slepoto si to
0: zasluži. Najlepša hvala, da ste prinesli tudi ta življenja v naš radijski prostor. Posebej pomenljivo se mi zdi resnično zdaj tik pred Božičem, da smo spoznali to usopljivo željo po življenju, biti človek in biti v polnosti človek z vsemi darovi, tudi gluhoslepi, so polni talentov, polni sposobnosti in vi jim pomagate, da jih lažje uresničijo, da jih prepoznajo v sebi in potem jim date tudi prostor, da jih lahko uresničijo. Lepo in zelo veliko dušno delo opravljate in si želim, učimo se poslušati srcem in učimo se gledati z dlnmi. Zdaj bo mnogo stiskal rok. Nekateri stisnojo iskreno, močno drugi rahlo, obojazni, bi sploh podali roko, nebi bi raje ostati, bi bilo bolje ostati v nekem lastnem, varnem svetu. Ne, nekateri mislijo, da si spodajo roke, da se izpostavljajo. Vse mogoče si predstavljamo. Zelo različni svetovi so. Če govoriva samo ta dotik dlan dlani. To je res,
1: ne? ampak pri ljudi z gluhoslapoto je to nuja, tako kot tudi sami mnogokrat opozarjajo pa povedo, Tu, ko, se, ko se drživa za roke ali pa ko komunicirava iz roke v roko, to ne pomeni ljubezni, to pomeni komunikacijo, to, pomeni, to, to, to je pač preprosto nuja. Ne? In ko na tak način doživljamo tudi dotike in pa hkrati seveda, da vemo, da je to tudi občutek varnosti človeku, potem, potem se mi zdi da je veliko lažje. Je pa potrebno to seveda ozavestiti.
0: Kako so se spremenili spremenili slepi?
1: Zelo, zelo. Kaj ti pred 20 leti bi se težko predstavljala, da, um, ja, da bom na tak način razmišljala, kot razmišljam sedaj, in zato sem jim tudi zelo, zelo hvaležna. In um, zato se mi zdi zelo pomembno, da bi tudi čim več ljudi spoznalo ljudi z gluho slaboto, da bi prišel z njimi v stik, pa morda ne samo enkrat, ampak tudi večkrat, da bi dobilo to priložnost. Ker ti šele takrat nekako začneš gledati, mogoče tudi na svet nekoliko drugače. Postanejo neke vrednote pomembnejše, kot, kot so bile prej, kot, so, kot bi bile sicer. Ne? In mogoče ta moja zgodba je nekoliko, um, nekoliko drugačna, kajti um, zares moj cilj v mladosti ni bil to, da grem v tej smeri, kot se je potem dejansko zgodilo, ampak jaz vedno pravim, iz vsake situacije je potrebno narediti najboljše in se prepustiti bismo se boriti proti vetru, kot mnogokrat rada rečem, ni smiselno, ampak preprosto sprejeti. Če je to moja pot, potem je prav, da hodim po njej in sprejemam seveda vse njih in delam z njimi, ne glede na ovire, ki pridejo na pot in meni so dali res izjemno veliko. In vedno znova me še učijo, mar si česa novega. Tudi, tudi ta čas, ki ga doživljajo drugače, je zame bil pred leti ena velika novost. Uh, in uh, si nisem znala predstavljati. Ampak uh, sem danes tudi seveda za to, da me je življenje pripeljalo do tega in da sem takrat, ko sem bila mogoče res najbolj na tleh, nekako začutila to, začutila njih, začutila tega gospoda, kajti verjetno, če ne bi bila tako na tleh, bi lahko odkorakala mimo njih in se niti ne bi ozirala. Um, ampak ravno zaradi tega je to včasih taka umetnost, kaj te um, zaznati te ljudi um, mnogokrat, mnogokrat uh, si kdo drugače predstavlja, pa zelo hitro ugotovi, da tega ne zmore. Mnogokrat pa kdo pride, pa si vseeno srčno želi in damo priložnost, pa pa, pa mogoče uspemo. Ne? Tako da Ja, jaz si res želim, da bi čim več ljudi spoznalo ljudi z gluha slepoto in da bi vsi skupaj seveda črpali drugo drugega
0: energijo in moč in dokazali, da zmoremo. Tu so knjige, tu so publikacije, tu je, tu je tudi... Posnet še sveže dokumentarni film o gluho-slepih, Združenja Dlan pa je bila tokrat naša sogovornica, doktorica Simona Gerenčar in Najlepša hvala, da ste prinesli med nas zgodbe teh velikih ljudi, ki nas učijo prav gledati in prav poslušati ta svet. Predvsem pa uspostavljajo mostove, učijo nas, kako pomemben je dotik, preko dotikov smo lahko človek človeku. Iskrena hvala za obisko našem studiju.
1: Hvala tudi vam.
0: In o veliko darilo ste nam. Hvala. Vija pozitiva, vija pozitiva, vija pozitiva.